0: 大家好，欢迎大家来到出海我是《出海尖子生》，我是微点。《出海尖子生》是一档专注于跨境电商出口与国牌出海的访谈节目。节目中，我们将邀请优秀的跨境电商企业高管以及各个领域顶尖的专业人士进行对话与分享，希望能够给正在跨境电商行业中的创业者们和前行者们一些新的启发和思考。这两年，我觉得从美国端，包括中国的，其实也发生很多变化。这一次再去美国，你可以看到比较直观的一些变化和感受是什么
1: ？他们对于整个供应链端的成本把控，实际上是非常的极致啊，或者我们叫非常的内卷。其实呢。现在的整体的国际段的运输的价格体系呢，现在趋趋于平稳了哈。经历过这个大跳水的行情以后，而且我们预判未来的很长一段时间啊，至少一年以内哈、啊，这个价格是相对稳定不变的。
0: 大家好，欢迎大家来到出海尖子生，我是 Vivian。那恰巧呢，我老板最近刚从美国回来，所以呢就很临时的邀请了我老板吴忧达的创始人郭宇郭总来做我们今天第二期的嘉宾，跟大家来聊一聊这几年疫情前后的美国消费端的一些变化。那郭总先和我们播客的听众朋友们打个招呼好吗
1: ？Hello， 大家好，我是吴忧达的郭宇，大家可以叫我老郭，谢谢
0: 。郭总是第一次录播客吗
1: ？呃，对，第一次。
0: 这种形式还是比较比较新颖的，对、啊，你、啊、
1: 刚才跟我讲，这个我们苹果手机软件当中有一个叫播客，还有一个叫什么？小宇宙，小宇宙啊。对，这个说实话从来都没用过，也是第一次听说啊。嗯、今天也是长见识。
0: <对>那其实每一次我们和嘉宾聊天呢，都会聊一聊，嗯，嘉宾的一些职业背景，包括、啊、一些生活方面的一些东西呢。那所以也想了解一下。嗯呃，郭总，你的一些职业经历，包括进入到快递行业，是什么样的一个契机？嗯、每次
1: 都是借职务之便，了解领导的一些窥探，哦、领导的一些隐私，隐私<笑>啊，
0: <笑>帮大家挖一挖料。对，对
1: 嗯，其实我的职业经历还是相对比较简单的哈，是我是在过去二十几年一直在国际货运代理的行业里边啊、呃、工作。那嗯。兜兜转转吧，在国内的很多大的城市都工作过，嗯，那2016年呢，是来到了宁波啊，跟现在的几个我们的合伙人一起做了无忧达这家公司，到今天、啊、差不多有六年多的时间了，也是比较幸运吧，赶上了跨境电商的这波发展的快速增长的一个浪潮啊，然后无忧达今天也取得了一点点的小的成绩。
0: 啊 ，OK， 我们也非常高兴成为无忧达的一员，嗯、然后跟随着无忧达，看着这个行业，尤其是在这几年，嗯、无论是呃出口贸易也好，跨境电商也好，嗯、包括国内的一些跨境电商卖家行业里面的一些行业的朋友，嗯，起起伏伏的一些变化，嗯，还是挺刺激的一个行业
1: 。这么讲是不是有点凡尔赛啊？哈哈哈哈还
0: 是挺刺激的一个行业的啊，是对，那如果我没记错的话，这应该是您疫情后第二次飞美国
1: 。对，我是整个从二零年的疫情开始呢，有差不多两年多没有去美国了。那今年呢，确实也是因为工作上的需要哈、啊。那五月份我去到了美国、墨西哥、加拿大，嗯，啊，整个北美三个国家都走了一遍，也待了差不多有三个月。那回来了之后呢，在今年的十一月份，又是因为工作上的需要啊，我又。又去了差不多两个月的时间，嗯，呃，刚刚回来
0: 。那其实也就是两年没有去美国，因为在我印象当中，嗯、呃，过去没有疫情的时候，你一般是一年要飞，至
1: 少半年
0: 的时间在美国，呃、差不多啊、呃，半年时间在国内。
1: 之前差不多一年有两次到三次吧，嗯、这个待在美国的机会，然后累计差不多一年有一半的时间待在美国，确实这样、嗯嗯、啊。呃，不过呢，疫情期间呢，因为交通受限制啊，所以说。去的也比较，嗯，也没去。嗯，但是恰恰我相信很多这个跨境电商的从业人员也都知道，这个整个的疫情的这两三年的时间，嗯，也是我们这个行业高速发展、快速变化的、充满各种机遇、<的>挑战和危机的这么两三年的时间的啊。所以还是有蛮多故事在这个两三年当中发生的，有很多变化的这两三年
0: 、啊。对，所以这一次就是特别想知道，两年没去美国，那这两年我觉得从美国端包括中国的其实也发生很多变化。那这一次再去美国，你可以看到比较直观的一些变化和感受是什么？相较于两年之前
1: 。呃，其实有些东西可以跟大家聊聊啊，就是呃，嗯、我这次去美国特意挑到了一个。美国的圣诞节、黑五、网一、元旦这样的一个经历过这么一个时间周期啊，嗯，那我也是刻意的想去了解一下，在美国的节日期间，在美国的跨境电商旺季的期间，整个的美国的线上线下的消费市场以及呃，我们这个行业有哪些有哪些新鲜事儿啊？嗯、有哪些变化？有哪些特点？那首先呢，嗯，呃，圣诞节期间吧，我也是走走了一些。那个奥莱啊，商场啊、嗯、啊，逛了逛啊，嗯、看看能不能捡点便宜
0: 啊，打折力度、就是、对，
1: 就是基本上是我们去看了一些线下啊、哦，嗯，呃，实话实说，给我的感受是，美国的线下经济是非常的火热，嗯，呃，应该说是明显的好于我在国内商场看到的体验，嗯。就是说，你可以看到人头攒动啊，每个店铺、每个商场几乎都是人满为患，嗯，排队打折购物，这个，这个车水马龙啊，这个熙熙攘攘啊，很热闹，嗯啊，所以说应该讲美国呈现出来的今年的整个的圣诞季的线下市场还是非常不错的，嗯啊，那线上的话呢，我就不多讲了，相信各个咱们行业里边的卖家都拥有直观的感受、嗯、
0: 啊，嗯，好像也是不错，嗯、对。嗯，我们看到这边线上的数据还是比较不错，包括我们也呃采访了一些卖家，他们给到的一些反馈还是不错的
1: 。是的，但是呢，在乐观的背后呢，其实我也看到了一些嗯变化，也蕴含了一些危机吧。嗯，怎么讲呢？首先呢，就是比方说我们常常逛的一些店店铺，比方说呃拉尔夫劳伦啊、嗯、Tommy 啊，嗯、像这种包括像 Zara、优衣库这样的品牌哈，我们发现几乎已经看不到 Made in China 的。字样了啊，就是原来我记得在15年、16年的时候，基本上我说的这些服装品牌里面，至少有三分之一到一半左右的服装是 made in China 的，嗯哼，啊，无论是高端还是低端。但是这一次我特意看了一下，大部分是越南啊，然后柬埔寨。然后，印度甚至有土耳其啊 okay, 这样的国家，嗯，嗯所以说这个就是代表了整个可能我看到的就是纺织业和服装业的一个产业带的转移已经完成了，对，而且基本上已经相对比较成熟了，嗯，啊，这个对于我们中国的这一个品类的一个产业带来讲是一个是一个警醒，嗯，啊，就是我们要面临这样的一个不得不面对的一个危机了，嗯，对，啊、嗯，所
0: 以这是一个开始吧，你觉得？
1: 呃，我觉得绝对绝对不是开始。嗯，这一次呢，实际上我对于我们啊、呃、无忧达所擅长的一些品类当中呢，我也做了一些观察和调研啊。哦、嗯。那我发现，嗯、比方说像在室内家具和户外家具品类，嗯，这个我们无忧达可能海外仓做了很多。是。呃，我发现有大量的货物是来源于东南亚越南。OK。啊，嗯、而且有一个很神奇的国家叫印尼。嗯。啊，我这次才了解到印尼的人口。居然有两点七个亿，是全球第四大人口国。嗯啊，那这个国家的年轻人的占比已经超过百分之二十啊，嗯、所以说这是一个非常年轻、有活力的国家。嗯，而且我据说他们的实木家具非常产业带，非常的棒啊。那呃，从美国的啊 B to B 的进口的数据数据来看，政策上来看，嗯、这个整个东南亚家具品类的这个出口势头啊，采购势头。是远高于中国、啊、，OK， 所以这一块也是我看到的一个危机所在。是，对我们原本认为中国的供应链啊无人能敌，全球
0: 最强，全
1: 球最强，无人可以替代，或者需要很长时间去替代。嗯。但是我们现在看到这个速度在加快，而且我侧面了解到，实际上在美国商务部下面也有也有相关的部门在牵头。呃，一对一的针对于美国的一些进口企业做一些引导，啊，甚至有一些基金的扶持，来促使他们、鼓励他们，呃，到除中国以外的国家进行采购，啊，这样的消息实际上就是是释放了一个非常不好的一个信号，就是说，这个整个的产业带或者供应链的一个转移可能是要加快
0: 了。OK， 哦、嗯，那这个还是确实是值得我们卖家去。紧张和警醒的一个信号
1: 。没错，没错，嗯,嗯，实际上过去的两三年，我们经历过跨境电商消费品的一个高速增长，嗯，但是又经历了整个去年的一个快速的回落。对，那我们面对的外部的影响因素还是蛮多的。关税当然是大家避不开的一个话题了。是<的>这个中美的这个贸易摩擦，实际上这几年来一直不断。对，而且，嗯，无论是共和党上台还是民主党上台。呃、嗯，无论是川普在位还是拜登上台，都没有都没有想去把这个关税去掉的意思。嗯，所以在这一点上，其实呃国呃这个共和党和民主党有高度的一致性
0: 共识是对，就是对
1: 于你、哦、我一我虽然美利坚我顶着这么大的一个通胀压力、嗯、啊，我宁愿用加息的手段去<对>去去去应对，我也不愿意在关税上面做让步啊。所以这个是我们不得不在未来很长一段时间去面对的一个问题、嗯、啊。另外就是汇率，嗯，汇率呢，呃，整个2022年的趋势实际上是朝上的，嗯，就是我们的跨境电商卖家实际上是享受了非常好的一波红利啊，对的，对的，这个我们、嗯、我们我们从六点三可能爬到七点，七点几，七点一，七二，是吧？嗯、那这段时间你看又开始
0: 回落，回落，对，对
1: 吧？嗯、所以说，整个汇率的波动，那就是。这个要吃糖也要挨打，对吧？对。所以说你能够有甜头，但是现在可能要慢慢吃点苦。但是实际上，对于成熟的卖家来讲呢，呃，他是不得不面对的一个问题。虽然大家不喜欢这件事儿，波动，大家不喜欢有变化啊，大家不喜欢有变，还是希望平稳。但是不得不面对的就是一个波动。嗯，那还有一个最大的一个影响因素是在于呃整个物流的成本的一个变化。对，从21年、22年这两年看，应该是一个绝对是过山车的行情
0: ，断崖式。对
1: ，我本人也是因为在这个行业做了二十多年嘛，嗯，那这样的这个场景也是第一次碰到啊。这个这个运价我经历过最高的一次，实际上是在2007年的时候，是当时的美东的运价应该是到了。呃，六七千块钱好像是、嗯、啊，一个集装箱四十尺海 Q， 但是我们所经历的这一波的高位可能是要两万多啊，嗯、当然现在又快速的回落，实际上给我们的这个从业者是一个非常大的挑战，如何在合适的时间、嗯、用合适的价格进行备货，嗯啊，怎么样控制合理的控制成本，控制风险，嗯，对吧？所以这个是一个非常大的一个话题啊，所以说我们在过去的这一年也是跟很多的卖家都反复的聊过这样的一个话题，还蛮有意思啊。所以这个也是我们在过去一段时间卖家所不得不面对的一种变化、啊。对，啊，不能这些都
0: 属于不确定性
1: 。对，然后今年之所以啊，去年吧，应该之所以跑了美国两次，实际上也是基于美国当地的一些变化，就是我们会发现这一波通胀把人员的工资成本，嗯，包括仓库的租金成本，嗯，至少上浮了百分之三十，嗯，以上，嗯啊，甚至有一些板块已经翻倍了。你看，这这个对于我们这个行业来讲也是非常大的一个挑战，就是你你就是简单来说，就是你接货的时候什么价格，和你现在运营时候的什么价格已经是天壤之别了啊，所以说也给我们这样的物流企业带来了一个很大的一个挑战啊，卖家也同样是。是要承受这样的变化
0: 。嗯，对，所以其实，在从宏观的角度上来讲啊，我们其实有看到您刚才讲的一个是美国通胀，啊、嗯，还有就是我们今天今年其实看到很多大厂，尤其海外的大厂裁员非常严重。对，所以其实本来我我可能想象中的是不是经济萧条带来的消费力下降，但是跟您刚才描述的样子是完全
1: 呃背。哎哎哎哎它会有这么几个现象啊，就是说，呃，我们理解说为什么会有消费上的变化啊，嗯、就是说，第一，呃，从企业的角度来讲，我们经营的难度越来越大了，因为，比方说，我们原来一百个工人，我付出的工资成本可能是呃一百万，嗯，但是现在呢，因为薪资的上涨，我可能要付出一百五十万甚至两百万的薪酬，所以我的企业的经营成本在增加。另外呢，就是整个的，呃，这个通胀的压力非常非常大，就是。你比方说我们的这个贷款的利率，原来我一个月可能还还一万块钱的利息、嗯嗯、啊，现在我可能不得不还一万一万五的利息、嗯、啊，举个例子加息了啊，对，加息了，嗯、所以说我们的这个资金的使用成本越来越高了。对，那这样的话，在资资金使用成本高的情况下，整个市场的活力就会受到抑制，这是很正常的。那今年就刚才你也提到了，整个互联网行业的这个回归它的价值本身，甚至我们说，甚至有一些萧条的这个趋势哈<对>。这个同样在其他行业也有这样的势头啊，也有这样的势头。怎么讲呢？就是说，其实我们看我们这个行业，无论是卖家也好，还是物流服务商也好，都是都是会针对于外部的一些变化做一些调整。那我们看到美国的消费者呢，<对>呃，也是把他们以这个。固定的收入啊，在消费上面做了一些调整，嗯，比方说原来啊困在家里的时候买买买啊，我换沙发，我换桌子，换椅子，嗯，对吧？我换电视。但是疫情开放了之后，我们明显的发现，整个二二年户外类的产品，帐篷啊，这个户外的应急灯啊，嗯，电动自行车呀，对，滑板啊，哎，储能电源、啊、哎，二二年特别火，就是放开了嘛，对，大家习惯性的把钱愿意花在。呃，户外的一些活动上面去，对吧？这是一种趋势。另外呢，就是美国的消费者在夏威夷啊、迈阿密啊，包括北边的一些呃、啊、加拿大地区的一些滑雪圣地啊，嗯，他们对于这一块的旅游型的消费
0: 也是投
1: 入更大，嗯，也是投入更大，嗯对，所以这也也是这个因为疫情改变之后的一些消费习惯的变化，对，嗯，当然。因为大家可以走出来了，所以线下的活力似乎又恢复了一些，恢复了很多啊，这也是一个一个趋势性的变化。嗯，对
0: 。好，那其实刚才讲到说，大家可能呃在消费这一块儿，可能一个是在购买产品的品类上会发生变化，嗯、单价上会不会有什么发生变化？因为我们讲说线上，呃，它的包括像贝索斯的飞轮理论，它会讲更低的价格，更多的商品，对吧？其实也是在 PK 线下。啊、嗯，那会不会说因为通胀、因为加息这件事儿，然后让这个美国的民众更多的会倾向于线上的消费
1: ？不太好讲，说真实情况是怎么样，嗯、我不好、嗯、不好以偏概全哈。我就说一下我自己的观点。呃，首先，嗯，不得不承认，线下的商品的价格还是有明显的上涨的，嗯，还是有明显的上涨的。但是从各大这个商超。透露出来的一些啊、呃，这个季度的这个财报情况啊，还有经营情况的数据来看呢，实际上各大商超都有一些承压
0: 。承压。
1: 承压。承压的原因在于，他们每一个商超啊，我特别是看了沃尔玛和呃 Target， 嗯<哼>，而达杰叫什么 ？Target。塔吉特。哎，嗯，我特别看了这两家公司的一个库存情况啊，实际上、嗯、他们跟我们的很多卖家的面临的情况是一样的，就是。库存，嗯，超级超级多，嗯，所以他们整个旺季放出来的口号也是清库存、嗯、，OK， 所以说会出现很多呃打折的情况啊，打折的情况。哦、但是呢，因为我觉得还是受通胀的影响吧，就是嗯，大家对于消费这个角度来讲呢，可能不像以前那么盲目了，可能会更慎重的，嗯、真的是把钱花到了一些自己必须要花费的，上哎，刚需上面，嗯、哎，对。
0: 那其实刚才讲到，我们线下的价格是会偏高的。那其实线上可能会是一波机遇，尤其是国内，嗯、呃，最近的几个月其实非常火的几个话题啊，一个是拼多多的 Tim e 上线了，啊、呃，你有在国外看到这个平台吗？嗯,嗯
1: ，还真的有啊，很多华人的朋友也在跟我聊哈、嗯啊，就是呃，像吸引，嗯，像啊。哎 Tem 嗯啊，这两个平台啊，这个最近在美国大火啊，我听说 Tem 的整个的这个 APP 的下载量已经远远啊排在第一位啊，遥遥领先啊。那我的很多朋友在美国也是也是也是体验了一下啊，也或者说薅了一下拼多多的羊毛啊。那我了解到整个 Tem 的。呃，日均的订单，令日均的包裹量啊，中中美之间日均包裹量可能已经超过了二十万单日均啊，所以说这个订单还是比较可观的。那 Shein 这个已经火了有有一段时间了哈、啊，所以说这个我就不多讲了啊。很多美国的这个中低收入人群对于呃 Shein 的这个认可度还是很高啊。另外呢，就是还有就是我们所不了解的，像亚米网。亚
0: 米网、嗯、对亚
1: 米网，亚米网可能是在呃整个它是经营呃亚洲食品的啊零食的这么一个美国本土的电商平台，嗯，也是很火啊、呃，也是挺火的。嗯、所以说，美国的电商平台不缺少中国元素啊，中、呃、国元素就是我们的平台深入美国啊、呃，这个事情可能。不是孤军奋战哈、啊嗯，嗯，已经这个遍地开花了、啊，是,是的，所以说，我们的卖家应该还是有很多新的机会、啊，嗯，啊，可以去尝试嗯。嗯
0: ，OK， 还有其他的一些平台，比如说大家其实比较熟悉的，像 Target 刚才有提过嘛，啊，啊，还有像 Overstock、Home Depot 啊，对，包括沃尔玛这些，其实，<对>嗯，我我不知道这次你去美国有没有了解这些平台，他们接下来的一个呃计划。
1: 对，就是跟很多朋友在聊啊，包括一些卖家朋友在聊，嗯、就是说2022年整体的平台的表现啊，嗯、那亚马逊呢中规中矩啊，没有什么太大的波澜和起伏。威菲、嗯、尔表现是相对比较弱势的，就很多卖家反映它的销量流量下降的比较厉害。那表现比较好的两个平台，一个是 Home Depot 啊，一个是 Overstock。啊，这两个平台呢，普遍有一些卖家熟啊，普遍卖家讲就是，呃，订单量啊，流量的增长还是比较明显的啊。嗯、那二三年呢，实际上，呃，我们看到的一些机会点是在于，第一个就是沃尔玛啊，沃尔玛在2二年呢开店的卖家，我看到很多啊。嗯、最近我们了解到发货的需求也蛮多的，是的。那另外一个呢，就是一个比较小众的，就是。Target， 嗯 ，Target 呢，嗯、呃，是美国线下商超的一个，也是代表性的，也是领军的，一个
0: 美国第二大商超，对对，
1: 这么一个品牌，在、嗯、线下做的非常成功，嗯，那我们侧面了解到 ，Target 实际上在在线上有也有一些布局、嗯、而且要发力，<对>那但是它的很多品类是偏自营的，并不邀请卖家参与的，是的，对，所以说大家感兴趣的话，也可以去了解一下怎么样。啊，去入主到 t a r g e t 的平台去抢占一波红利，可以试试看。
0: 对，其实嗯，过去的这一年，因为我们刚好五六达旗下有一个叫贝壳跨境的一个品牌嘛，有在做一个项目叫贝壳开店，其实就是帮卖家去做一些小众平台，包括像你刚才讲的 o v e r s a w Home Depot， 还有他给这种比较难入驻的这些平台的一些啊入驻申请和入驻的对入驻成功这样的一些工作，嗯，对，然后我们有看到确实这些平台像你刚才讲说他给现在库存比较多，嗯，可能他现在在清库存的阶段，他对于与新的供应商，包括新的品类，没有太多的需求。嗯
1: ，对。那
0: 当他清完库存的时候，可能会大批的引入一些。比较新的供应商，所以这个我也觉得可能是接下来的一个趋势。对，
1: 可能是卖家的一些新的机会，啊，机会,<对>、啊、机会新的机会点，啊嗯、大家要敏感一点啊，嗯、多关注一下、啊
0: 、对，包括我们无忧达这个贝壳开店的项目，未来也会有更多的、嗯、啊利好的一些政策和方案吧，<对>给到我们的客户朋友们
1: 、嗯啊。我们文总监的这个广告啊。嗯嗯这个植入的润物细无声
0: 啊。<笑> OK， 行，那刚才其实聊到更多的是嗯，美国端的一些变化，还有就是消费上面的一些变化，我觉得还是挺有收获的啊。包括有讲到说，哎，人头攒动的这种趋势，还有就是定价上线下明显要更高，然后包括各大线上平台的一个情况，嗯，觉得还是跟国内有一些信息差。然后还有就是，呃，其实这个问题是替我们卖家问的。刚才其实您在聊，呃，这几年的变化上有聊到一个问题，就是关于大家的一个成本。嗯，对。那其实国内的人工也在上涨，嗯、然后国内的供应链的成本，嗯、包括我们看到的物流的成本，嗯、还有您刚才所提到的，其实由于海外的这个通胀导致，呃，海外员工的成本、仓租的成本都在上<的>上,上涨。是的。对，那。2023年，卖家怎么样去做到一个降本增效？从哪几方面，我们能给一些建议吗？或者是您看到的一些趋势，可以分享一下、嗯
1: ？是的，这个嗯每次跟卖家在一起交流的时候，大家无外乎就是谈开源和节流这两件事儿哈。是的，可能开源的东西，呃，从卖家的角度来讲更关注啊，怎么样多卖啊？对。但是呢，实际上从我的角度来讲，每次更多的是跟卖家朋友交流的是节流的问题。嗯哼。怎么样降成本？对。啊，那降成本呢，实际上。从我们的卖家的分类来看，你会看到有很大一块是工贸一体的卖家，嗯，啊、呃，他们对于整个供应链端的成本把控实际上是非常的极致啊，或者我们叫非常的内卷，嗯，啊，每一分钱据理力争啊，绝对不会多发一分钱。嗯、<笑>但是呢，因为我们知道这个整个跨境电商的这个物流链条啊，这个这个这个整个的供应链的链条是很长的，嗯、所以说单纯管好生产环节。是远远不够的，人家后边的整个的运营环节、物流环节还是有很多很多可以优化的点的啊。<对>所以说，在这么白热化的一个竞争的一个环境下呢，还是还是建议我们的卖家朋友在，啊、呃、特别是在物流上，这个是我的专长，无忧达的专场啊，<对>可以多跟我们去聊一聊，看看在新的一年里边，我们怎么样在国际段运输、海外仓储到包括最后一公里上面。<音>我们怎么样降本增效？啊，把这个东西做得更有竞争力。嗯
0: ，对，因为确实每一家遇到的情况也是不一样的。是的。嗯，它的品类、发货的季节，没错，还有备货的区域，没错。嗯、呃，各个方面吧。啊、哎。所以其实无忧达是可以给到很多比较专业的解决方案的。嗯、啊，那我们继续聊回郭总的老本行。嗯。啊、哦，对，因为您做了二十年的物流，然后刚才其实您也说了，第一次经历过这样的一个骤降的一个情况。嗯。嗯嗯其实确实是很多卖家应该也是第一次经历对。这样的、嗯。太狠了，过山
1: 过山车行情啊，这个这个确实是有点始料未及。对，呃，我相信大家可能也到现在可能都没有都没有完全的适应这样的节奏啊。嗯，那也不
0: 平静，我觉得对。大家内心一直是比较呃稍微带点小恐慌和抑郁的。是的，未来是怎么样的？是的，是的，是的。特别想让您给分享一下，基于你二十年的物流国际物流的经验，能不能跟大家分享一下你现在怎么看接下来的一个海运，包括美国本土的一些？啊、呃，趋势运价趋势
1: ，其实呢，现在的整体的国际段的运输的价格体系呢，相当趋趋于平稳了哈。嗯、经历过这个大跳水的行情以后，呃，而且我们预判未来的很长一段时间，啊，至少一年以内哈，这个价格是相对稳定不变的啊，嗯、这么一个行情，因为整个的需求端是不足的。OK、嗯。啊，所以说我们运价相对会在这样的低位运行一段时间，啊。所以说，大家在整个的备货计划上、发货计划上，可以相对呃从容一点、嗯、啊，从容一点。那海外端呢，实际上面临的问题是，呃，这个关税的部分我们就不讲了，这个可能相对长的一段时间那也不会取消。嗯、仓储物流端呢，实际上我们觉得长期看是一个稳中向上的一个趋势，嗯，稳中向上的一个趋势，因为从亚马逊的。物流成本的调整上来看，<对>其实大家可以明显的看到，每年至少 3% 分之以上的这样一个调整的范围、啊，嗯啊是在的，每年基本上都是在这个范围，嗯。那 FedEx 和 UPS 过去这新的一年度的这个上涨呢，大概达到了六点几，将近7的这么一个一个一个一个水平，所以说温和上涨可能是未来的一个主旋律，嗯。呃、啊，但是我们看到呢，就是以海外仓。的服务型企业，像我们这一类无忧达这样的企业来看呢，我们这个行业的竞争日趋白热化，嗯，就每一家可能都在不停的在优化成本结构，然后在面对这样的一个市场竞争机制当中呢，都在降成本啊，压缩自己的利润空间，嗯，更好的呈现给我们的这个卖家的这个群体。所以说大家也不要过于担心啊，这个服务商还是做了很多的努力和让步的。
0: 好的，那我们刚才聊了关于成本上面可能会发生的一些变化和趋势啊。那关于增效这一块嗯，我相信这次去美国肯定也看到一些变化。那关于增效，给我们国内的一些卖家有没有什么建议？我
1: 们看到了一些机会啊，甚至有，我们也看到一些卖家在尝试着、嗯、呃做一些这方面的努力，比方说啊 B to B 的业务，嗯啊，可能过去的几年大家都在谈线上的 B to C， 但是实际上 B to B 依然在。国际贸易端占领了一个主导的地位啊，所以这个是大家可以适当的去关注啊。我们也知道，在二零二二年，呃，很多做 VC 的、做 DVS 的、做这个 c a p t a l Gate 的一些卖家，实际上是获利还是不少的，嗯，对吧？所以说，没有做的卖家可以尝试着去研究一下。另外呢，就是我们看到墨西哥这几年
0: ，嗯，新市场，
1: 新市场，嗯,嗯，就是墨西哥的成长还是蛮快的。有很多供应链转移到那边去啊，电商像这个美客多啊做的也是很不错啊，所以说也中国的卖家进驻的也不多啊，应该运藏大量的机会。当然这里边有一些呃运营的风险，大家充分评估一下哈、啊。但是机会也是风险并存吧。刚才讲到墨西哥实际上是有很多供应链的转移过去，但是东南亚同样是这样的情况，嗯，所以我们看到有很多中国的卖家已经开始在东南亚。进行采购啊，所以说从跨境电商的性质上来讲，嗯、大家在供应链端还是可以多元化一些，嗯啊，多想一些。呃，另外呢，就是、呃、线下的机会实际上还是蛮多的，嗯，他刚才也提到过了，疫情过后，实际上消费者也慢慢的回归到线下的消费的这个习惯当中去啊，所以说大家还是可以去找一些线下
0: 商、呃、超、
1: 商超的渠道啊，啊，<对>利润可能薄一点，但是呃。
0: 它有量的货量
1: 啊，货量还是比较大。对
0: ，因为需求量在那儿。好的，谢谢郭总，今天来到我们的播客，<笑>也跟我们分享了你在美国的一些见闻，嗯、包括你的一些思考，希望能够给我们的跨境电商的卖家，还有我们行业的从业者啊一些启发和思考
1: 。呃，也谢谢出海电子商这个节目啊，嗯、给我这样的机会，能跟大家聊一聊啊、嗯、我的个人的一些感受和想法和预判啊，当然也希望。呃，各位卖家在2023年能够呃业绩长虹啊，大卖更多的、更好的使用无忧达的服务啊，谢谢大家。是的
0: ，希望我们无忧达可以和更多的优质的卖家开启2023年的合作。好的，谢谢啊，谢谢吴总。